0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是二月十日，星期三。那今天也有几则重大的国际新闻要跟大家分享。对，今天首
1: 先的第一则，我们要来看一下今天美联社的头条，也就是在讲拜登要怎么应对美国现在的一个防疫问题。那美国在一个月前呢，就是遇到了 Omicron 变种病毒的全面侵袭。那每一天的通报记录，曾经在一月中的时候，飙破了一百三十五万人染疫。那不过现在染疫数字是已经下降了。那事情现在也有了一个转变趋势，那就是在过去的七十二个小时，美国各地的州政府开始陆续的大规模防疫解禁。那像是过去防疫政策特别紧缩的加州或者是纽约州，也都分别在七号还有九号的时候宣布口罩免戴令，也就是说解除室内场所要佩戴口罩的强制令。那我们现在先来讲一下美国目前的疫情状况。那美国的疫情状况主要是受到 Omicron 的变种病毒影响。那截至2月8号的通报资料，全美国单日的确诊通报数字已经下降到每天19万人以下，但是呢，单日的死亡人数还是维持在每一天3300人以上。那全国的重症住院数字也是维持在11万人左右。那我们这边综合纽约时报还有路透社的统计分析呢？美国 Omicron 的传染规模还有速度，大约是在一月中旬的时候度过了所谓的巅峰时期，然后之后呢，新增的病例是一路往下降，但是各地的重症数字或者是死亡数字的那个降缓速率就没有那么明显了。那如果我们以过去七天的平均数字来看的话，新增的确诊数字是减少了百分之六十三。但是呢，重症住院率只减少了百分之二十八，而且死亡数字反而还增加了百分之九。那不过会出现这样子数字上面的趋势差异，一般认为呢，可能是跟染疫周期的发病时间差是有关系的。因为呢 ，Omicron 的重症比率虽然相对比较低，但是你在快速传播还有大规模的感染之下，还是会对老人，或者是你原本就有健康高风险的人，或者是你拒绝施打疫苗的人，你都会对这一些群体带来相当程度的重症，还有一些杀伤力的问题。好，那只不过是拜登政府现在面对的压力是，放宽防疫规定的呼声已经越来越高了。那尽管已经感受到现在这样子一个要放宽防疫规定的压力，那拜登政府呢已经在星期三的时候表示，他们已经正在制定应对病毒然后破坏力较小的一个防疫计划，但是部分的民主党州已经等不及而开始放宽防疫规定了。那像是我们上面刚刚提到的加州、纽约州。所以这也代表说，这几个州似乎已经出现跟联邦啊以及 CDC 指导方针不同调的一个问题。那虽然相关这样子松绑防疫的规定，其实几个共和党州已经推行好一阵子了，但是呢，重点就在于现在民主党的提票州也开始陆续跟进，所以也有舆论认为这个现象可能反映了几个问题，那像是第一个。也就是比较好的消息，也就是美国的疫情可能已经慢慢进入了恢复期了。那再来第二，这个现象也反映了拜登的联邦政府跟地方的民主党人可能在防疫政策上面已经出现分歧了。那再来最后，今年也是美国的其中选举年，所以相关的这样子的一个政策是否会或者是接下来会怎么影响选举结果，也都是还要再观察的。那现在面对防疫不同调，还有要求放松防疫规定的这样子的一个呼声，拜登跟白宫的回应也是相对官方的，也有点像是陷入一个进退两难的状况。那就像拜登长期以来一直说，自己的防疫规定是遵循科学，所以必须遵守专家的指导。可是现在的关键也在于说，专家的指导目前跟民情还有整个美国的氛围并不相同。也就是专家现在还是建议所有的美国人要在室内环境里面戴口罩。那白宫的发言人沙奇基本上其实也是支持拜登的说法的。他们认为，他们当然可以理解民情，但是下一步要怎么走，还是必须要依赖科学数据来制定，而不是跟随现在的政治风向。好的，那么关于这个美国口罩佩戴令的详细细节，也请参考我们的过去二十四小时。那我们也会把文章放在资讯栏上面。那讲完美国呢，我们也接着更新一下加拿大司机的抗议潮。那在星期三的 Daily 上面呢，我们有更新到，在加拿大的首都渥太华抗议的司机们已经开着卡车封锁了大使桥。那目前最新状况是，阻塞大使桥的情况是持续的。那么，而且也进一步影响了美国还有加拿大的货运流通，还有供应链。那主要呢，这个大使桥是连接美国密西根州还有加拿大的安大略省。那过去一直是加拿大跟美国之间货物流通最重要的一个贸易枢纽，也就是汽车零件供应商啊，还有制造商的一个重要命脉。那根据估计，每一天呢，至少会有五千到七千辆的卡车会来往这座大石桥来运送货物。所以，也就是说，光是这座桥连接两国的大石桥，就已经负责了百分之二十七加拿大跟美国的一个贸易量。所以现在的问题是，当你阻塞的状况持续进行，那相关的商业协会也就警告当地的区域制造商，很有可能会因此每天损失五千万美元。那换一句话说，这场大使桥的封锁行动，有可能会对美国还有加拿大的经济造成非常严重的影响，那进而扰乱整个汽车工业啊，还有货运出口，甚至呢也是会导致两国的汽车零件制造商停产。那这一场封锁行动之所以会发生呢，主要也是因为美国跟加拿大在一月中旬的时候要求往来两国边界的卡车司机必须接种疫苗。那之后呢，好几百位的卡车司机就不满，然后组成了自由车队 （Freedom Convoy） 来抗议。那到现在呢，这个示威已经演变成反对接种疫苗、反对政府强制命令，还有反对政府的一个示威潮。那从现在状况看来，这个示威潮还没有一个缓解的趋势。那美国白宫的发言人沙奇也表示，美国持续在关注这个卡车司机的示威状况。那因为相关封锁大桥的行动，除了会影响汽车零件供应链，那同时也会中断从美国密西根州出口到加拿大的农产品。那同时也会对两国的工人造成影响。那另一边呢？加拿大的总理杜鲁道也在星期三在议会上面批评这些卡车司机们非法示威，还有阻塞道路的抗议行动是不可以被接受的。那必须要尽一切的努力来终止抗议的活动。尽管如此，我们也可以看到示威活动还是持续在进行。像是加拿大官方一直就是在说示威不可以接受，但目前呢，双方并没有谈出一个相关的妥协方案。目前，这个自由车队 （Freedom Convoy） 的代表就告诉《卫报的 Guardian）， 就说在他们的诉求得到满足之前，他们是不可能离开的。那这当中，我们也可以从相关的示威潮里面看到一个趋势，那就是人民呢对于没有弹性还有政府强制的防疫政策感到不满。那其实不只是加拿大，现在在法国的呃反疫苗人士。也是发起了相关抗议，也组成了所谓的自由车队。那其中呢，就有两百位抗议者聚集在法国东南部的城市尼斯。然后，在这场抗议活动中，他们还展示了加拿大的国旗。那表示呢，他们计划先前往巴黎，然后要到布鲁塞尔。那要求取消相关的防疫规定，也就是禁止人们在没有接种的情况下进入公共场所。那所以不管是美国、加拿大，还是到现在的欧洲，人们对于政府的强制防疫规定也已经感到不耐烦了。那所以或许也真的也可以参考我们昨天在 Daily 上面有提到的，像是根据《华尔街日报》的观察，各个国家是时候采取一种新的、更弹性的应对策略，让人们可以免于疫情的恐惧，以及在免于政府的支配还有命令下生活了。
0: 好，最后一则呢是关于印度的新闻。在九日，也就是昨天的时候，在印度南方的卡纳塔克邦，有一群年轻的女学生，他们在当地的一所大学前抗议。原因呢是在于说，这群年轻的女学生被校方禁止进入，也不能够上课。而被禁止的原因呢，则是因为这一些女学生都是穆斯林，他们都戴着头巾来上学。而说到卡纳塔克邦呢，其实大家比较有印象的可能是班加罗尔，可能台湾人在就是教科书上面会有读到的这个城市。班加罗尔呢，也是位于这个邦，就是当地最大的这个 IT 产业聚集的这个都市。那同时呢，也是印度的第三大都会区。根据半岛电视台报道呢，在这个星期一的早上，这几名穆斯林的女学生呢，她们就跟平常一样，准备要进入学校来上课。但是在那一天呢，他们却发现说，虽然他们进去了学校，但是一旦他们要走进教室的时候呢，却被赶出来。学校并不允许他们走进教室，坐在自己的位子上上课，而同时呢，在班上就好好的坐着其他的同学们以及老师。而就在同一天呢，学校的行政人员也开始在校门口张贴告示，宣布说呢，从星期一开始禁止在学校里面戴着头巾，那头巾呢也从此是不符合校规的规定的。那在半岛电视台的报道中，就采访了一个匿名叫法西恩的女学生，她是就读于商学院，她就告诉半岛电视台说呢，我们的老师在当天告知我们，之后如果没有政府的允许，他们没办法放我们进入教室，也没办法教我们上课。而这名女学生呢，她也表示说，这个政策让她跟她的女同学们感觉到伤害以及羞辱。那在这一天呢，这一群穆斯林女孩们没有办法进入教室，她们只能坐在隔壁单独的一间空教室里面。而有一名是来自于卡纳塔克邦当地的一个教育部官员，他则前来游说这一群女学生。根据法西恩的说法，这名官员呢就告诉他们说，放弃戴头巾，你就能够好好的进去教室上课；但是如果你们坚持要戴的话，那么你们就会失去受教育的机会。在报道里面，法西恩跟他的朋友们说：“这几年来，我们一直都是戴着头巾坐在课堂上学习的。可是就在一夕之间，他们把我们当成罪犯来对待，这也让我们感到非常的受伤。而这个头巾禁令也并不只是发生在单一的大学之中。从上个星期以来，卡纳塔克邦有好几所大学都出现了把包头巾的女学生关在校门外的画面。”虽然呢，穆斯林在印度里算是少数族群，大约只占百分之十五左右的总人口数；而在卡纳塔克邦呢，则是占大概百分之十二左右。但是呢，这样子的激进的政策也还是引起了相当的愤怒。有许多的批评者都认为呢，这是一种奠基于针对少数族群的歧视，甚至有可能是一种宗教式的种族隔离政策。印度的一个学生团体叫做“印度校园阵线”，他们就在发出的声明中表示，禁止戴头巾是一种有组织的全国性政策，是由右翼的印度教团体所操纵的。他们试图想要把穆斯林的女性 dehumanize， 就是非人化，就是让他们不再被当成公民，或者也不再享有基本的人权。而这场抗争呢，也到现在已经持续到了九日，也就是星期二的时候，开始变得越来越激烈。有学生和印度教的右翼人士在校园附近发生冲突。这些保守的印度教人士，他们会带着番红花颜色的旗子或是围巾，就是有一点像是深黄色，因为呢，这个番红花的颜色通常会被视为是印度教的象征。那在网络上还有一段疯传的影片，就是一名戴头巾的女学生被一群手拿番红花丝巾的印度教男性包围，并且呢大声的质问，那沿途就是一路虚他这样子。那这支影片呢，在网络上也引起了许多的愤慨以及对立，甚至呢也开始有警察在校园内发射催泪瓦斯，试图驱散两边的抗议人群。而在星期二，也就是同一天的时候，人权倡议者马拉拉，她也呼吁当地政府应该要赶快采取措施，阻止穆斯林女性遭到边缘化。而卡纳塔克邦的政府则是宣布说，将会暂时关闭部分教育机构，包含大学等等。目前预计呢会关闭三天。但在这里有一个比较值得注意的事情是，卡纳塔克邦它也跟。印度的总理穆迪一样，都是属于右翼的印度人民党，也就是 BJP。在过去的卡纳塔克邦政府就曾经多次实施反对少数宗教的政策，例如最著名的就是反对屠宰牛的法律，还有反对皈依的婚姻法等等。反对屠宰牛是在2021年的2月在卡纳塔克邦通过的。这个法律应该比较好理解，一般呢都会认为是用来针对穆斯林以及基督徒的法律，因为穆斯林并不能够吃猪肉，所以牛肉对他们来说是相对可以取得的肉类来源，而基督徒呢也是可以吃牛肉的，所以禁止屠宰牛就会强烈影响到这些少数的宗教信仰者他们的饮食选择。另外呢，也可能会对这些饮食经济的产业产生强烈的影响。而第二个就是关于反归一的婚姻法，则是在2021年的12月23三，在当地通过的一个婚姻法。表面上呢，这个法律是说禁止通过借由虚假陈述、武力、欺诈、诱惑。或者是借由婚姻让人从一种宗教转变为另一种宗教的行为。不过呢，外界一般也认为这个法律则是针对穆斯林还有基督徒这些少数宗教信仰者而定立的法律。因为呢，在印度右翼的团体长期以来一直在指责基督教会通过向人们提供金钱或者是其他物质上的好处贿赂他们信仰基督教。而甚至呢，也有一些印度教的保守派人士认为，穆斯林男性会透过恋爱的方式来诱拐印度教女性，诱骗他们来皈依宗教。这个行动呢，在印度被这些保守派人士称为“爱情圣战”。但当然呢，这些都是对少数宗教的偏见，以及就是一些比较难以验证的阴谋论。而根据这个反对皈依的法律呢，任何打算要改信其他宗教的人都必须提前两个月通知地方的保安官，而且呢，地方的保安官可以来进行调查，确认你到底是不是被诱拐，或者呢，你是被恐吓你才去改信其他宗教的。而如果你没有直接通知当局就更改你的宗教信仰的话，你可能会被处以至少六个月、最长三年的监禁处罚。好，那以上呢就是关于印度的这个投巾禁令以及相关的一些报道整理。好的，那么以上就是今
1: 天的几则新闻跟大家分享。那祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑佳琪，我们下一次再见，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。